0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien, yo la verdad muy emocionada, porque bueno, los últimos episodios, porque van a haber 21 episodios de Laura Catalina esta primer temporada, van a ser con miembros de mi familia, y la verdad estoy muy contenta, empecé con mi prima Gaby, y pues ahora tengo la fortuna y el honor de tener a mi querido señor papi, a mi, a mi padre conmigo, y la verdad estoy muy contenta, muy emocionada de que, de que lo puedan escuchar, de que lo puedan conocer, porque gran parte de lo que soy yo, pues, es, es gracias a él. Entonces, estoy muy contenta de, de tenerlo aquí. Papi, ¿cómo estás?
1: Orejita, buenas tardes, y buenas tardes a todo tu auditorio, que creo que ya son muchas personas que te escuchan, que te escuchamos diariamente,
0: pues sí, la verdad estoy estoy muy contenta y cuando, bueno, le empecé a platicar a mi padre el proyecto y todo, y lo de los libros, me contó de un libro que es súper interesante y que yo creo que todos lo necesitamos leer porque pues aplica a, a, a todos, porque todos tenemos la oportunidad de trabajar, espero, <ríe> y es muy importante poder tener esta esta manera de pensar para poder ser más exitosos como como empleados, y yo creo que en general en toda en la vida. Entonces, platícanos un poquito para de qué se trata el libro.
1: Bueno, hija, mira, libro, dentro de los muchos libros que a lo largo de mi vida profesional me, me ha encantado leer, no soy muy no soy como tú, que tú eres extraordinaria para leer libros, pero este dentro de los cursos que yo manejo eh, en, en mi vida profesional, este hay, hay este libro que se llama Abrace a sus clientes, de la, del autor uh -huh. Jack Mitchell Jack Mitchell es el dueño de, de los almacenes Mitchells eh, los cuales están eh, ubicados en Connecticut tiene, uh -huh. tiene dos tiendas y entonces este cuate le eh, escribió este libro que se, abraza, que se llama Abraza a sus clientes el cual realmente este, son vivencias de lo que, de lo que un buen eh, empresario dedicado y enfocado al servicio a clientes a cumplir las expectativas del cliente eh, ha desarrollado, este libro lo escribió por ahí como en el, en el uh -huh. 2003, y la verdad es que es una guía impresionantemente maravillosa para todo aquel que quiere cambiar la filosofía de cómo atender a un cliente y cómo realmente ser exitoso. Ya platicaremos más adelante eh, las, las estructuras concretas del libro, pero, pero así es el libro, se llama Abraza a sus clientes de Jack Mitchell, y este es un cuate este que en plena crisis eh, en su, en su uh -huh. territorio eh, vendió muchísimo dinero y atendió a muchos clientes gracias precisamente a todas las prácticas que hizo y rompió los esquemas de servicio y atención ya, a los clientes.
0: Increíble, muy bien. Pues bueno, entonces vamos a, a leer un poquito de este libro para, para entender de qué se trata todo esto y vamos a volver con la historia de mi padre, cómo lo relaciona con su vida profesional. Ahorita nos vemos. Prólogo. ¿Acaso no todos lo hacen? Dirijo Mitchell's Richards, una rentable tienda de ropa de excelente calidad que se fundó en 1958. En la actualidad, nuestras ventas superan los 65 millones de dólares. Hace algunos años, me invitaron a participar como panelista en una conferencia dirigida a altos ejecutivos de la industria del vestuario. La conferencia se realizó en un centro turístico en Carefree, una ciudad de Arizona, cuyo nombre, sin embargo, no correspondía a la situación, pues no muchos de los asistentes parecían carecer de preocupaciones. El comercio minorista estaba siendo fuertemente golpeado y todos los presentes parecían desanimados. Las tiendas de departamentos luchaban a brazo partido contra las tiendas de descuento y estaban cambiando el mundo del comercio y la gente se quejaba del pésimo servicio al cliente. El nombre del panel del que yo formaba parte resumía bastante bien la desmoralización general el agujero negro de la industria de la ropa. Pero no describe a mi propio estado de ánimo. Es raro el día en que no me siento rebosante de entusiasmo. Así soy yo. En lo que a mí respecta, los vasos nunca están medios vacíos. Siempre están bastante llenos. Muchas veces están totalmente llenos o hasta se han desbordado. Incluso antes de la presentación de los miembros del panel, uno de los principales oradores y organizadores del evento, al mencionar el deterioro en el servicio al cliente, dijo que dudaba que muchos de los cientos de ejecutivos presentes supieran siquiera quiénes eran sus principales clientes y pidió que levantáramos las manos quienes sí lo hiciéramos. Mi mano se elevó. Cuando miré a mi alrededor, no vi ninguna otra mano levantada. Me sentí un poco avergonzado al comprobar que solo mi mano sobresalía entre la concurrencia, pero sobre todo me impresionó que nadie más tuviera esa información tan esencial y valiosa sobre su negocio. En casa, cuando me aburro, en vez de ponerme a leer, muchas veces me siento frente al computador e introduzco los parámetros que me permiten ver la lista de nuestros principales 100 o 1000 clientes, tanto hombres como mujeres, y le estudio como si estuviera memorizando vocabulario para una prueba de aptitudes. Después de la presentación de los panelistas, a cada uno nos asignaron siete minutos para decir algo profundo sobre el tema del agujero negro. Mis palabras fueron bastante diferentes a las de los demás. Lo primero que dije fue que yo veía el comercio minorista de la actualidad no como un agujero negro, sino como un volcán. Estaba pensando en cómo le damos la bienvenida a cada cliente con un saludo amistoso y una sonrisa. Pensé en las dos docenas de vendedores que facturan por lo menos un millón de dólares anuales. Solía ser imposible que alguien vendiera un millón, pero ahora eso es lo que esperamos de un vendedor nuevo en su primer año. Incluso tenemos cinco vendedores que venden 2 millones de dólares y uno que factura 3 millones en una ciudad de tan solo 28.000 habitantes. Son muchos trajes y vestidos y los vendemos uno por uno, un cliente a la vez. Enseguida conté algunas anécdotas sobre los complicados esfuerzos que a veces tienen nuestros vendedores para cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Cuando agoté mis siete minutos, me sentía realmente entusiasmado. Eso me pasa cuando hablo sobre nuestro negocio. Regresé a la mesa y uno de mis colegas, recordando mis anécdotas, me sonrió y me dijo, seguro, Jack, lo siguiente que nos vas a decir es que tú y tus vendedores abrazan a sus clientes. Yo lo miré y sin parpadear le contesté, claro que sí, ¿acaso no todos lo hacen? Fue entonces cuando lo entendí perfectamente. No todo el mundo hacía lo que hacíamos nosotros, y lo que nosotros hacíamos era abrazar a nuestros clientes. En algunas ocasiones literalmente abrazábamos a los clientes. Yo he visto a varios vendedores dar a sus clientes verdaderos abrazos de oso y luego bailar con ellos por la tienda. Pero en general, lo que hacemos es abrazarlos metafóricamente, prestándoles atención de la manera como deberían hacerlo todas las empresas, pero como muy pocas la hacen. Desde entonces, comencé a referirme a la manera en cómo tratamos a los clientes en Mitchell's Richards como abrazar. Primero para mis adentros, luego con la familia y con los vendedores. Y el término pareció adaptarse muy bien a la situación, como un traje hecho a la medida. Todo lo demás, como lo llamo el gran secreto, la fórmula y el día del partido, se deriva de esta práctica sencilla pero esencial. A mi modo de ver, abrazar implica entusiasmo, y sin entusiasmo y compromiso es imposible prestar un servicio extraordinario al cliente. La gente me ha dicho, Jack, a usted le obsesiona el servicio extraordinario al cliente. Creo que Mitchells es un negocio exitoso no porque reconozcamos que las relaciones funcionan. Muchas empresas entienden eso. La parte difícil es lograr entablar en relaciones. Y allí es donde intervienen los abrazos. La ejecución lo es todo. Al fin y al cabo, puede volverse bastante tedioso vender trajes una y otra vez, o vender autos o podadoras de césped una y otra vez a lo largo del día. Pero se puede afrontar ese reto abordando cada cliente como un desafío y una oportunidad única. Eso es lo que espero poder enseñar. Bueno chicos y esa fue la lectura eh, la verdad es que muy interesante toda esta manera de, bueno además como es un, un libro como un poco más, más viejo como estamos acostumbrados mucho a mucho formalismo en cómo es la relación entre el que provee un servicio y el que lo recibe como cliente y yo creo que esto es más una invitación como él, él mismo lo dice ¿no? a crear un lazo de amistad con los clientes porque realmente al final de cuentas no le compras a quien vende lo mejor, compras con quien te llevaste mejor, con quien hay una conexión aquí de hecho en Nueva Zelanda pasa mucho que uh -huh. cuando alguien, cuando está la gente buscando rentar casa, realmente con quien hacen la conexión es con quien con quien se, se cierra el trato ¿no? yo lo he visto mucho con mis amigos que se mudan tanto y que se cambian de casa y al final de cuentas es caerle bien y yo creo que este libro como que uh -huh. lo hace muy visible ¿no?
1: Sí, claro, eh, eh, fíjate que dentro de las, con, las cosas que comentas, uh -huh. mi hija, es que eh, Jack Mitchell lo que pretende en su legado y de lo que él tiene en su filosofía de lo que uh -huh. acabas de leer es dejar clientes extremadamente satisfechos. Uh -huh. O sea, no satisfechos. Él también tiene otra filosofía que dice que en su tienda trabaja con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Uh -huh. Entonces... Eh, el tema de, de tener clientes extremadamente satisfechos, eh, ha sido su filosofía para él ser muy exitoso. Y lo que acabas de leer cuando la Cámara de Comercio de, de Connecticut lo, lo invitó, pues a que les dijera, pues, cuál es el secreto uh -huh. de su éxito. Y el secreto de su éxito, pues, es abrazar a sus clientes, ¿verdad? Yo, yo quisiera preguntarle a tu, tu auditor y a ti misma cuántas veces das y recibes abrazos. Como ya lo leíste, no tiene que ser literalmente uh -huh. un abrazo. ser Un abrazo este, como una actitud, sí. ¿no? Una actitud mental que, o sea, es una actitud mental más que un acto físico. Entonces, si tú apoyas a tus clientes, les das, les das un extra, entonces el cliente voltea y dice, ¡wow! Y entonces queda extremadamente uh -huh. satisfecho.
0: Sí, es muy bonito. Yo creo que es algo a lo mejor bien simple, es hacer como a lo mejor un esfuerzo extra y al final de cuentas hace que el trabajo de uno sea más sencillo porque creo que todos preferimos estar en un ambiente cómodo a, a algo que sea demasiado formal o demasiado, sí, 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 burocrático hasta yo, yo podría decir. Entonces, pues nada, estoy muy entusiasmada en sí. saber qué historia nos vas a compartir, papi.
1: Bueno, hija, mira, dentro de algunas de las historias que tengo a través de, pues casi 33 años, uh -huh. ¿no? De, de, de generar la parte profesional de mi vida en el trabajo. Me dediqué muchos años a, a, a ser un uh -huh. advisor, o sea, hacer, a, a generar cuatro títulos de, de cursos que me encanta dar. Creo que igual que a ti es mi pasión esto, creo que voy a terminar mi vida profesional dando cursos y dando planción uh -huh. estratégica, pero... En este, tema, tema de generar cambios, que eso asusta a mucha gente, eh, en alguna ocasión que me dediqué a dar un, a dar un curso en, en Guadalajara, uh -huh. eh, un, un curso abierto en la Cámara de Comercio de Guadalajara, y, y el, tema es, el tema es técnicas de venta con ventas consultivas. Pero ahí en esa historia este, te enfrentas a gente que llega a tomar tu curso con muchos años de experiencia, y a no querer creer en el uh -huh. cambio. Yo, yo les digo que el cambio es la única constante que tenemos sí. en la vida. Eso es el único. El, que tú, tú fíjate y verás cómo no somos los mismos de ayer, cómo no somos los mismos de antier, y cómo nuestras vidas han cambiado. Mira uh -huh. dónde estás tú, ¿verdad? Entonces, <risa> Entonces el tema del liderazgo que genera el cambio es que... Eh, en el momento que yo estaba ya terminando de, de recibir a, a los invitados a ese curso, llega, un, llega una persona que estaba inscrita a ese curso, que lo mandó la empresa que me contrató, y me dijo y me preguntó así claramente y de frente que, que después de 30 años, ¿qué pretendería él aprender o qué le iba yo a enseñar después de que él era una persona muy preparada para las ventas después uh -huh. de 30 años? Y le dije, nada, nada. No pretendo enseñarte nada. Simplemente quiero conjugar y conjuntar las técnicas que yo tengo a través de estos años de experiencia, conjugadas con tu experiencia y con tus técnicas, y verás que vas a sacar y vas a generar un beneficio para ti. Y seguramente algo te dejará este curso que tal vez tengas la oportunidad nuevamente de aprender algo, no de mí, sino del curso. Lo único que te pido le digo, por, por salvar lo que ya invertiste, es que te quedes a la introducción del curso, uh -huh. y si después de la introducción del curso te quieres retirar porque consideras que eres una persona que no está no está dispuesta a generar cambios en tu vida, pues te puedes retirar sin problema. El se me quedó viendo y me dijo, Ah, caray! Pues a ver, ¿me moviste? fibras sensibles? Pues me voy a quedar. No, pero le digo, no lo hagas con un favor para mí, hazlo como un favor para ti. Y en ese sentido, uh -huh. eh, digo, me da risa porque después de la introducción, el cuate se quedó y el cuate me siguió hablando, no sé, los siguientes 10 uh -huh. años. Es una historia padre porque este, pude cambiar la sensibilidad de una persona que con 30 años de experiencia no estaba dispuesto a cambiar a las nuevas técnicas de ventas que hoy día en el mercado te tienes que convertir ya en un, no en un vendedor ni en un asesor, te tienes que convertir en un consultor de negocios. No sé Mira, qué opinas.
0: Sí, 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 que, o sea, qué interesante, porque a lo mejor ellos pueden decir, bueno, pues es que tengo todo este ya conocimiento y toda la experiencia, pero como, como tú le decías, ¿no? O sea, no se trata de que la información que yo te voy a dar es mejor a lo que tú sabes, sino que en conjunto vas a poder ser mucho mejor profesional, ¿no?
1: Claro, y para eso, este, esa es la historia muy <risa> breve, porque yo quisiera este, eh, invertir los otros minutos, si me sí. permites, hijita, en hablarte un poquito de precisamente ese tema, que es generar los cambios a los demás a través del uh -huh. liderazgo, ¿verdad? El, el, el líder promueve, vive, difunde, desarrolla y enseña a trabajar en equipo. Eso es lo más importante de un tema de liderazgo. Eh, alguna vez me, me invitaron a dar un, a dar un, un curso del, del tema de liderazgo, supervisión efectiva y desarrollo de habilidades gerenciales. Y cuando yo hablaba de, de estos términos de liderazgo, un, un empresario importante me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy con este tipo de liderazgo. Ahora en mi empresa hago lo que yo quiero y lo digo. Y yo le dije, pues me, me apena mucho que pienses de esa manera porque la empresa, la estructura, eh, los procesos, y la gente que lo que más importante tiene en tu organización, pues se va a ir de tu, de tu empresa. Y así fue, fíjate, desgraciadamente, él no creyó que hoy día el líder tiene que volverse otra vez un empresario, ¿verdad? Tiene que, tiene que empezar y analizar dónde empezó uh -huh. su negocio, con qué ganas y con qué para que tenga resultados. No sé sí, es como, yo esto. creo
0: que es como no perder la, como dicen, la cabeza o, los, o tener los pies en la tierra. O sea, por más de que puedas tener el negocio súper grande, exitoso, tie tienes que ser mucho, sí, como muy humilde y poder estar siempre al servicio de uno de tus clientes y dos también de la gente con que trabajas, porque si no eres bueno con quien trabajas, pues no se van a quedar <ríe> al final de cuentas.
1: Claro. Entonces, en este tema de liderazgo, hija, lo importante está relacionado con el tema de abrazar a sus clientes porque este, este hombre, Jad Mitchell, pues es un gran líder. Es un gran líder, ¿verdad? Que este, tuvo a bien, como lo leíste en el prólogo, eh, desarrollar habilidades, estrategias que le permitieron ser exitoso en, el, en los tiempos que toda la comunidad de Connecticut estaba en bancarrota. Uh -huh. ¿no? Entonces, qué bueno que leíste este prólogo y te, te cautivó porque... Yo entiendo que a lo mejor este podcast es muy diferente a, a los que has manejado, pero a mí me a mí me encanta, me encanta mucho este ejemplo de este de, de este autor. Y bueno, hay, hay otros libros, hija, hay otro. Tú que tú que lees tú, tú lees más que yo, pero hay otros libros muy buenos que los tuvimos o que los tenemos en la casa y que siempre también tu mamá ha leído uh -huh. muchos, ¿no? ¿No sé si te acuerdas de algunos, de algunos otros este títulos de libros eh, de desarrollo y de de, de cambios y de generación del liderazgo. Sí, yo creo ¿no?
0: que cuando empecé con toda esta idea del podcast, pues fue por eso, porque yo encontré todos estos libros en mi casa, que ya he mencionado algunos, los de Dale Carnegie, y que eran libros pues que estaban en la casa Ajá. porque mis papás los leyeron y, y yo o sea, solo quiero hacer el comentario, ¿no? que yo siempre he visto a mi papá pues súper movido y cómo es con la gente y cómo es con los clientes, con la gente con la que trabajaba. Yo me acuerdo de repente cuando íbamos a su oficina a trabajar después de la escuela o lo que sea, y cómo era un ambiente donde todos se sintieran a gusto y veías que la gente estaba trabajando porque había mucha chamba, pero al mismo tiempo como que todos con... Sí, sí como con ese ambiente laboral bueno y, y es algo, sí. la verdad, es algo súper importante. O sea, ahorita me lo dicen mis, mis jefes en mi trabajo, ¿no? Dicen lo más importante es la gente con la que trabajamos y si estamos a gusto trabajando, se puede hacer todo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo... Eso, y, y te lo digo, no es de como de lo que, de lo que más he aprendido de, de ti sobre todo, como esta actitud, con, como estar muy al pendiente de la gente siempre, y como una actitud porque al final sí, de cuentas uno está trabajando a, como ocho horas, entonces hay que traer traer buenas vibras, y, y sí, entonces, pues muchas gracias, Pa, por, por ser como eres, por seguir aprendiendo y por compartirnos esta historia.
1: Ay, cariño, pues muchas gracias a ti por permitirme este, expresar un poquito de lo que de lo que pensamos profesionalmente y personalmente, porque somos la misma uh -huh. persona, ¿no? Pero, pero sí, es muy recomendable este, que hoy día, que tenemos tanta tecnología, porque acuérdate que yo soy, yo soy generacional. Acuérdate que cuando yo estudié, pues no había computadoras. Uh -huh. <ríe> Me acuerdo, ¿no? Pero no había computadoras. Entonces teníamos que hacerlo todo en los libros. Eh, hacíamos, teníamos que escribir nuestras tesis y nuestros trabajos en máquinas de sí. escribir, pero y sí hoy día que la tecnología nos ha rebasado, sobre todo a mí que soy generacional, pues hoy día invito a todas lo, las personas que nos escuchan que volteen a ver a los libros, ¿verdad? porque los libros es, son, son parte importante del, del, del desarrollo. Hoy día leemos mucho, leemos muchísimo porque la computadora, pues, ¿cuántos mails recibes uh -huh. diarios? ¿verdad? Y cuántas comunicaciones eh, reciben a diario hoy día, pero pero la verdad es que leer un libro es, es, es muy diferente, así de que pues, eh, mijita, muchas gracias, te agradezco mucho que me hayas invitado, espero que la plática haya sido del interés de, de todos tus escuchas, y tengamos buenos comentarios, y, y comentarios también que nos den de la oportunidad de seguir Totalmente. Haciendo,
0: ¿no? Bueno, vamos a leer ahora un escrito relacionado a lo mismo, y volvemos para despedirnos, chicos. Estaba nerviosa de abrir el correo, como si fuera una noticia mía, como si fuera mi futuro. Tenía dos meses de conocer al cliente y escuchar su historia. ¿Cuándo conoció a su pareja? ¿Dónde vivieron antes? ¿Qué dificultades habían tenido? ¿En cuántas casas habían vivido? Y sobre todo, ¿cuándo expiraba su visa? Nos intercambiamos muchos correos, preguntas y respuestas, y una que otra llamada para aclarar dudas puntuales. Lo que siempre intenté transmitirle fue calma, comentarle que pasara lo que pasara, todo estaría bien. Y estuvo. El correo decía aprobada. Tres años más para seguir en este país maravilloso. Y prometo que sonreí y miré al cielo para dar gracias. Porque los clientes me importan. Porque son personas. Porque son migrantes como yo. Y tienen sueños como los míos procuro siempre recordar cuando doy una noticia, buena o mala, que yo he estado ahí. Empatía es de mis palabras favoritas, pero humanamente a veces la olvido un poco y humanamente me trabajo desde ahí todos los días. Septiembre 2020, Laura Catalina. Y eso, eso ha sido todo, chicos. Espero lo hayan disfrutado mucho. La verdad, a mí me encanta este capítulo porque hubo otro parecido que yo tuve la oportunidad de grabar con un ex jefe que tuve en México y justamente era también de trabajo. Y las personas que escuchan el podcast me decían, oye, estuvo súper interesante eso. Como que algo diferente también está, está bueno porque creo que el crecimiento que uno tiene que tener pues no solo tiene que ser personal, sino también profesional. Y es la idea, poder compartir un poquito de historias que nos inspiren a, a poder ser mejor, y eso incluye obviamente también el área profesional. Y bueno, Pa, algo que quieras eh, decir para cerrar el tema.
1: Bueno, este, hija, pues que te agradezco mucho. este Me gusta mucho el tema de Laura Catalina. Uh -huh. <risa> se, me hace, se me hace muy padre el concepto. Te felicito muchísimo por todos los invitados que has tenido. Muchas gracias a todos los invitados que te han apoyado y te han te han dado el soporte de, 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 este, de esta aventura extraordinaria que estás haciendo. Mm. Te amo con todo mi corazón. Y a ti. Y muchas gracias por invitarme, cariño.
0: Mm, gracias a ti. Sí, es muy bonito porque digo, pese a que con la mayoría de los invitados, todos, todos no se encuentran aquí. Bueno, ha sido como mitad de mitad que se encuentran aquí en Nueva Zelanda y otros que se encuentran en México. Ha sido muy bonito porque... Ahora sí, que lo que hablabas de la tecnología, ¿no? Hay cosas que son positivas, otras no tanto, pero esto nos permite poder estar todos conectados y hasta poder hacer un programa juntos. Entonces, es una maravilla totalmente.
1: Sí, cariño, así es. La tecnología nos ha llegado y hay que aprovecharla. Este, yo, para finalizar, les digo les digo este, que eh, en esto de la tecnología, aprovechémosla de que, de que ustedes, que son la, la, la generación siguiente, Hacia, hacia arriba de nosotros, o sea, hacia arriba eh, de vida y de desarrollo, pues todo lo que lo, todo lo que estás haciendo, imagínate tus hijos y tus nietos cuando los tengas, sí ¿no? Sí, sí,
0: todo, toda la posibilidad que va a haber, sí, porque a, a nosotros nos tocó, bueno, si yo siento que nos tocó, no sé, eso de que el internet se conectaba y que tenías que colgar el teléfono, y, y ahora, como dices, los abuelitos que todavía están, o sí, 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 que no había nada de eso. Es, es muy impresionante todos los cambios que han habido en estos últimos, ¿qué son? ¿20 años? ¿25 años? Sí,
1: 30 años. Uh -huh.
0: 30 años de muchos cambios, así es. Bueno, entonces, espero que hayan disfrutado mucho el capítulo. Otra vez, Pa, muchas gracias por aceptar mi invitación. Me siento súper contenta de poder compartir esto contigo. Y nos estaremos escuchando en un nuevo episodio de Laura Catalina.
1: Gracias a ti. Buenos días, buenas noches, buenas tardes cuando lo escuchen. <ríe> Muy
0: bien. Hasta luego, chicos. Bye.